0: 北京时间的十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是代班主播，也是固定的代班主播肖露。小
0: <笑>是好久不见啊，就是但是固定好像有一段时间就会出现这么一次啊，嗯、想你的听众朋友可以听到你的声音。嗯
1: ，好，那今天我们来跟大家谈一部电影哈。嗯<笑>嗯，
0: 呃，据说啊，前段时间比尔盖茨在接受高晓松的一个专访的时候啊，说自己是一个泪点很低的人。谈起说比尔盖茨上一次。流泪是什么时候？比尔盖茨说，最近啊有一部电影，当时让他是哭了好一阵子。而他说到的这部电影就是《海边的曼彻斯特》。
1: 嗨，我以为是想我了。<笑>嗯，上周五哈，有很多部好莱坞影片一起上映，比如说《星际特工》，还有《千、呃、星际特工：千星之城》，有《极道车神》、《赛车总动员三》等等。在他们的强势之下呢，同时上映的《海边的曼彻斯特》真的不太显眼哈。但是这是首部通过全国艺术电影放映联盟进行分线发行的艺术影片。如果说这次他试水成功的话呢，未来文艺片可能不用再为排片那么苦恼了，甚至。不用再跪着求拍片了。嗯
0: 海边的曼彻斯特呢，在今年的奥斯卡获得了最佳原创剧本和最佳男主角两项大奖啊！影片更是在全球大大小小的电影节中获得了二百三十九次提名，收获了奖项有一百一十五次。作为一部小成本的独立电影，一个文艺片，实在是不容易。
1: 哎，所以说这样一部上佳的电影，如果没有办法走进咱们全国观众的视野，那还是很遗憾的。不过呢，还好，因为全国艺术电影放映联盟，咱们现在呢就可以随时的走进电影院去选择一部高质量的艺术电影来观看了。
0: 那么海边的曼彻斯特讲的究竟是怎样一个故事？为什么获得了如此好的口碑？哎，全国艺术电影放映联盟又是怎样的一个存在啊？呃，他们的这种分线发行的这种方式是怎样的？所以今天呢，都可以在节目中我们聊一聊。您呢，也可以参与到互动中来。您是不是一个喜欢看文艺片的文艺青年？哎，平时看过哪些好看的文艺电影都可以跟我们分享一下。啊，收听节目同时可以关注微信公众号“文艺之声”，发来文字留言啊，还有机会获得我们。送出的演出票和电影票，
1: 来跟大家分享一下都是哪些好的演出和电影哈。中国儿童艺术剧院的音乐剧《小公主》演出时间呢是在九月二号的下午三点和晚上的七点十五分，以及九月三号的下午三点。演出地点是中国儿童剧场。音乐剧《小公主》呢是根据美国同名小说改编，在好莱坞历史上曾经多次被翻拍成电影，尤其秀兰·邓波出演的莎拉更是家喻户晓，成为几代人的偶。偶像希拉里·克林顿曾经说，在我年少的时候，是小公主给了我冲出阴影的勇气。所以说，足见这部作品的影响力和社会价值了。那这次呢，音乐剧舞台版在尊重原著的基础上呢，更增添了梦幻色彩，融入了大量的歌舞场面。观众可以在剧场的同时领略孟买和伦敦的异国风情，美妙的音乐、华丽的舞台、熟悉的故事，将带你穿越时空，感受与众不同的。五彩斑斓。
0: 嗯，应该就是过两天了。九月二号和九月三号两天的下午和晚上会有演出这部儿童艺术剧院中国儿童艺术剧院的音乐剧《小公主》。如果您想观呃观看这个演出的话，可以发送您的姓名加上电话加上“小公主”这三个字到文艺之声的微信公众号，有机会获得每个人可能会获得两张的、呃、观看的这个入场券。带、嗯、上家里的小朋友。对，嗯、我们还会邀请您有一个包场的电影啊，《敦刻尔克》也是最新上映的。呃，九月二号本周六的十二点，文艺之声。生的观影团团会邀请一百个我们的听众在。IMAX 影院啊，去观看这个影片《敦刻尔克》。呃，这也是诺兰执导的一部电影啊，也是继他在《盗梦空间》、然后《蝙蝠侠》还有《星际穿越》之后，首次执导的一部战争题材的影片。啊、呃，为此也是准备了二十年之久啊、呃，大荧幕中能够再次展现出第二次世界大战中敦刻尔克大撤退的场景。如果您想成为观影团的一员的话呢，现在就发送您的姓名加上电话加上敦刻尔克到文艺之声的微信公众号。哎，说了这么多啊，又是儿童音乐剧，又是敦刻尔克这个电影，但是还是要说回来，我们这部艺术电影《海边的曼彻斯特》。首先来简单的介绍一下这个电影啊，这是一部关于生活和痛苦的电影。影片的主角是利啊，他是一个呃被过往的伤痛打击的消沉不已的一个修理工这样一个身份，但是又因为哥哥去世了，不得不回到自己的家乡曼彻斯特。而曼彻斯特这个地方不是我们熟悉的那个有着一个英超俱乐部的那个曼彻斯特，嗯、而是在美国一个直。有着五千多人口的一个海边小镇啊，是重名。呃，他回去之后呢，要给哥哥处理后事，同时还要安置哥哥的儿子等等这些事情。听上去好像是很枯燥的一个故事。呃，记得应该是二零一四年的时候啊，这个电影的剧本还上过一个黑名单，叫什么呢？叫最不可能被拍摄成功的电影剧本。哎，就是这样的一个电影剧本，最后被拍出来了，而且还确实得了不少的奖项。嗯，
1: 不过我觉得从刚才的剧情介绍哈，大家也能够听出来，他绝对不是。说一个卖座的商业大片，他一定走的就是文艺电影的这样的一个小众范儿。嗯、那《海边的曼彻斯特》呢，是由好莱坞的演员马特·达蒙担任制片了。中国观众应该都会熟悉这个名字哈，嗯、他曾经对主演过《心灵捕手》《火星救援》，嗯、包括张艺谋执导的《长城》。据说呢，马特·达蒙本来是想自己来导演和主演《海边的曼彻斯特》的，但是呢，因为档期的问题，后来呢就只做了制片人。嗯、他的主演是谁呢？哎，也是一个曾经和呃马特·达蒙有过很多的这个合作的啊，嗯、卡西·阿弗莱克曾经凭借在电影中的出色表现，先后捧走第七十四届金球奖最佳剧情片男主角和第八十九届奥斯卡金像奖的最佳男主角。嗯、呃，其实呢。这位演员有人说他不太出名，但是这些年如果关注他的人，<对>应该也了解他了对。之前
0: 他只是演过一些小成本的小制作的影片，其实倒是他的哥哥好像是比较有名，是好莱坞的巨星本阿弗莱克,弗莱克啊，啊曾经演过《珍珠港》的。嗯、呃，而奖项方面呢，其实他的哥哥本阿弗莱克只是得过奥斯卡的最佳男配角，反倒弟弟这次得了最佳男主角的奖项。而刚刚提到了说，马特·达蒙本来想自己去演这个《海边的曼彻斯特》，但是由于档期的问题没演。坊间传言是档期。档期是什么原因呢？就是因为达蒙去演《长城》了，所以最后也有人调侃：“<笑>你看看这个弗莱克，阿弗莱克在这个好莱坞去拿奖拿到呃手软，而马特达蒙去中国去抢抢钱了。”等于是，因为中国市场比较大嘛，而且《长城》确实票房很高嘛，所以放弃了一部艺术电影而去呃。算是为票房和市场考虑吧，但是也是制片人，嗯、肯定是也是有他一份吧
1: 。哎，这个是我们普通观众对于这部影片和他的创作的团队的一些有趣的调侃哈。嗯、那我们再来听一听文艺大家谈的媒体观察员、上海戏剧学院导演系副教授石俊来跟我们聊一聊这部电影。我觉得他应该会从专业的这个影评人的角度来聊一聊
0: 。是
2: ，各位听众大家好，呃，今天呢，我们来谈一谈一,谈一部刚刚上映的。这个海边的曼彻斯特这部电影呢，是因为去年奥斯卡的时候，他得到了六项提名，最后得到了两项大奖啊，一个是原创剧本奖，一个是最佳男主角奖啊。应该讲这样一部小片子是得到两个非常重要的奖项，但是实际上啊，这两个奖我觉得还不算太重，呃，因为我们看一下，它基本上在全这个目前来讲是得到了二百多个奖项啊，尤其是金球奖。还有美国的国家评论协会奖这些比较大的奖项也都囊括了，尤其是一个是剧本，还有一个就是他的这个最佳男主角。这里啊，我曾经也是有个误会，我当时看这个片子的时候，还不明白这个，想哎，这个这个是不是写错了？因为我们知道曼彻斯特是一个很有名的英国城市，后来看电影哦才知道，这讲的不是英国的那个有足球队的曼彻斯特，而是在美国一个比较小的州，也就是马萨诸塞州的。啊，一个小镇，这个小镇也叫曼彻斯特啊，而且这个小镇是只有五千人的这么一个小镇。其实这里就是有这些作家的一个家乡情节在这儿，这个马特·达蒙也好啊，还是这个罗纳德也好啊，都是马萨诸塞州的这样一个比较偏远的美国一个州出来的啊。这里呢，我们就说中国，中国现在目前的编导啊，拍出了电影很多都不知道他们故乡是哪里啊。我觉得除了这个贾樟柯导演有比较浓的这个原乡情节以外，哎，很多人拍出来的都是大都市，或者甚至是连都市都不讲究了，就是穿越时代的作品，啊，其实从艺术作品来讲，往往扎根于自己的故乡，扎根于自己对身边人的观察、反应、体现，啊，那这个作作品同样也是，虽然它是这个艺术电影啊，有人说它是一部比较丧的电影啊，我个人倒不是那么，我觉得它其实还是有一点点像是。一类就是像那种叫治愈型的电影，啊，就是说在这个社会，在这个时代，这个都市，因为社会的原因或者个人原因，每个人都有一些心理创伤，怎么面对它，啊，呃，这其实是这个作品想要表达的东西。当然它有很很多新的东西，比如说我们很多，尤其我们的现在很多片子来讲，都希望有个完满的结局。这个作品虽然，呃，因为一些戏剧性的原因，这个人他曾经。的女儿在火灾中，啊，死去了。包括他的妻子和他离婚了，他的生活变得一团糟。现在他的哥哥也死了，而且把他的侄子给他，希望他做监护人，也希望他重新负担起这个做家长和成人的一个责任感。但是最后他其实是拒绝了，又回到了那个冰冷的休斯顿。但是作为人来讲，我觉得还是有种治愈性，就是虽然你无法摆脱痛苦。但是他已经学会了如何和痛苦相处，啊，这一点其实也是这个作品我觉得是一个表达的这样一个意义。我们要向他学习什么呢？我觉得我们现在这个主流电影啊，太多的还是用了一些大的叙事，没有细微的去观察人、表现人，啊，其实在这个作品当中，我们可以看看他的表现的视角、表现的手法，包括他的那种呃克制啊，我们觉得呃，其实作品就是让人们学会关注、学会相处。啊、不管是自己还是个别人来讲、啊，这都是非常重要的。所以有机会看到这个作品，还有呢，我觉得艺术院线是一个有非常好的帮助的事情，因为虽然它没有那么强烈的影视效果，但是电影还是一个综合艺术。那、啊、尤其这个片子，它的那个静帧的画面、表演的细腻的东西，尤其音乐的东西，都是非常细腻，还是适合在电影院观看。
1: 好，
3: 现在
2: 我们听到的是一个。海边的
0: 曼彻斯特的一个呃片段啊，其实能够通过虽然是全英文的，但是能够通过它的音乐、啊、以及这种对白，感受到一点点它细腻的这种氛围。其实确实是近两年应该说文艺电影在国内的生存状况也是在不断的改善中啊。可能很多呃喜欢文艺片的影迷会非常高兴这件事情。确实有很多电影文艺片，我们原来可能无法走进电影院，或者说它只是呃排片一日游的这种感觉。你去的时候或者你家附近的电影院，可能你找不到，不一定有这个排片。包括去年应该是吴天明的一座《百鸟朝凤》，当时上映也是作为一部文艺片，有些遇冷，而且制片人还是、嗯、呃跪求排片啊。当时是跪完之后获得了八千七百多万元的票房。而今年张杨导演的新作《冈仁波齐》低调上映了，确实受到了观众的热捧，最终获得了近呃应该是近亿元的票房吧。嗯、呃，近日上映的《二十二》。上映两周，票房达到了一点七亿，当时也是引起了很多人的关注，很多人都在成为了自来自来水去替他进行转发。相对小众的电影也是越来越多的获得了大家的关注，越来越大的获得了一些生存的空间啊。而全国艺术电影放映联盟的成立，相信也会为他带来很多积极的影响
1: 。哎，我们来了解一下这个全国艺术电影放映联盟，它是由分布在全国六十六个主要城市的超过一百家的电影院来组成，主要放映具有。独特艺术价值的中外影片加盟的十四家电影院呢，简单的来给大家介绍几个哈，比如说有北京的百老汇电影中心、呃中间影院、唐阁影城、北京亦庄店、红星太平洋影城等等
0: 。其实，在北京的影迷啊，应该还是比较幸福的，特别是喜欢文艺电影的朋友，可以走进北京的这些影院，嗯、他们呢就是肯定会有一个影厅专门放文艺片。所以你不会说担心我去到一个商场里面的某一个电影院会不会没有排片啊等等，不会有这个问题。而海边的曼彻斯特成为第一部啊，在这个联盟上映的海外电影，在主要的六十六个城市的二百七十块银幕中专线放映，就是说。我这这个院线我就不放别的了，只放这个电影，嗯、可谓应该也说是艺术电影在国内上映模式的一次积极的尝试。嗯、而《海边的曼彻斯特》正在上映之中啊！文艺之声的记者也采访到了全国艺术电影放映联盟的负责人汪艺兰，也听一听他的介
3: 绍。这次《海边的曼彻斯特》的上映只在咱们全国艺术电影放映联盟的影院吗？对，是的，《海边曼彻斯特》是联盟第一个全线。单片专线发行的影片，所以对我们的意义还是蛮重要的，因为它也是中国，呃，电影这个发行放映时。以来的第一部分线发行影片，所以对产业上面的创新性和实验性也蛮重要的。呃、嗯，那么什么是分线发行呢？分线发行它算是一种呃 limited release， 它属于限量限量型的发行，它不是在所有的影院全都上，它是有选择的。一般在这个概念也是从国外已经成熟的电影。发行放映机制里面借鉴过来的，呃，国外有现成的艺术院线，那么很多艺术电影，它在上映之初，它会考虑到它的宣传资源有限，它的受众也并不广泛，所以它会在艺术院线，只在艺术院线上映，所以这就是一种分线发行。那么我们中国电影发行放映走到了现在，已经是在银幕数的占有上面是世界领先了。那么也到了时候，我们可以探索这个影院经营的多样化，还有内容发行方面的多样化。分线发行其实就是在尝试做这件事情。当时选择《海边的曼彻斯特》这部电影是呃怎么来选的呢？或者是你们的选片标准是怎样的？我们选片。最重要的标准就是有非常高的艺术价值和艺术质量，但是它并不局限于必须是艺术片。我们会更倾向于把我们艺术联盟放映的片子叫做 art house films， 它叫艺术影院片。艺术影院电影它包含有纯粹的艺术电影，这些影片它一般是作者风格非常明显，淡化叙事，然后会有比较深刻的主题。和呃艺术上的试验和创新，那么还会有一些，其实大众看来可能是商业片类型片，但是也会未来也将出现在我们艺术电影放映联盟的影院里面。那么这种片子它有时候它会是以一种类型片的呃突破之作，或者是呃小成本，嗯、呃，但是它做了一个类型化的一个就是试验，比如说像。以前大家见过的，像《新迷宫》这种，就是我们以后也会探索和努力寻找的影片方向。另外，还有一种呢，就是在以前的经典影史里面，它已经成为了大家公认的好电影的。比如说像《乱世佳人》这种片子，它在当年美国上映的时候，毫无疑问是商业片。但是时隔这么多年，我们再把它拿出来在艺术影院放映的时候，它就是一种很典型的经典影片的展映，它也属于艺术电影院会放映的影片范畴。同时，像世界上各大电影节获奖的新作，在符合咱们国家法律法规和办妥了进口的手续之后，我们也会逐步的开始在我们的影院上映。刚刚
0: 刚刚我们听到的是文艺之声记者宋歌对于艺术影院联盟的负责人汪怡兰的一个采访啊。其实，如果对于文艺电影感兴趣的朋友，可以关注一下这些呃经常放艺术电影的电影院。
1: 哎，其实说啊，与这个商业大片抢牌片也一直都是文艺片的最大难题。一旦这个上座率过低呢，就会出现一日游啊、一场游啊这样的状况。那这一回呢，是试水分线发行，放弃在全国商业院线的中大规模上映，而只是在全国艺术电影放映联盟中的一百九十家影院进行小规模的放映，将观影人群呢集中在少量的电影院里。这么来说呢，对影院来讲哈，就不会说太。再赔钱，对于观众来讲呢，哎、嗯，你喜欢商业大片，但是我喜欢文艺小众类，大家也能够各取所需，我也能够在大银幕上看到我喜欢的文艺电影
0: 。是，虽然说是文艺院线，但是呢，这也应该说算是一个商业上的一个尝试，毕竟嘛，都要想找到自己的用户，找到自己的那个垂直的受众，嗯、所以说也是一个尝试。也许真的，你这几个院线真的只是放文艺片，而也形成了你的一个群落，有你的粉丝，他们就盯着你这个几个院线去一样能够产生效益。哎其实一样有市场啊、呃！下半时段呢，我们还会有一个今日影评的板块，再会从心理学的角度来解读一下《海边的曼彻斯特》。如果对这部电影感兴趣的话的朋朋友啊，也也不要错过，可以继续收听我们的下半时段的节目
2: 。I See the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark. That's a four alarm fire now. I never made love by lantern light. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light.、Boy. Beginning to see the light.、Boy. Beginning to see
3: the light.